0: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Terminamos el domingo y terminamos en alto, o por lo menos queremos hacerlo de la mano de, de nuestra Madre, la Virgen María, y compartiendo bonitos temas eh, al final de este día dedicado al, al Señor. Eh, hemos terminado este 32 segundo domingo del tiempo ordinario. Eh, anticipa también la fiesta de mañana de la, la dedicación de la Basílica. ...de eh, Letrán, en la cátedra del Santo Padre... ...y hemos hemos celebrado hoy, pues como siempre... ...como cada domingo, que el Señor nos acompaña... ...que el Señor va con nosotros, que ha vencido... ...y esto es lo que queremos compartir con, con todos vosotros... ...a través de las historias, de los testimonios... ...de las secciones eh, que tenemos en Rompiendo Moldes... ...esta noche tenemos con nosotros una invitada de excepción... Eh, ...nos acompaña en el estudio, eh, Paola Pablo a quien seguramente eh, pues muchos de los oyentes de Radio María conozcan porque pues, eh, fue entrevistada hace tiempo por el padre Luis Fernando de Prada aquí en esta casa o porque les haya llegado algún vídeo eh, hablando del sentido del Adviento o con alguna canción original de ella. Así que pues vamos a saludar. Eh, tenemos que acercarnos o acercar mejor el micrófono hasta que estemos como a cuatro dedos. Muy bien, un poquito más. Muy buenas noches, Paola Pablo, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Julián? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y, y también hola a todos nuestros oyentes.
0: ¡Qué bien! Y, como sabrán los que nos han seguido eh, desde el inicio de la temporada... Pues Paula Pablo nos acompaña con una sección eh, que es de corazón a corazón y que al final del programa, digamos poniendo la guinda, pues comparte con nosotros una reflexión, ¿verdad?
2: Eso es, sí.
0: Y hoy aprovechando que estamos en vivo y en directo, pues eh, será una reflexión eh, musicalizada y cantada aquí en vivo y en directo con tu guitarra. Va a haber un estreno mundial en Radio María de una canción eh, inspirada en un santo millennial, ¿no?
2: Eso es. Bueno, sí.
0: no, no, vamos a dar, no vamos a dar más datos. No nos pueden acompañar esta noche aquí en vivo y en directo por las condiciones, las limitaciones que impone la pandemia. Nuestros amigos eh, Álvaro González, que entrará desde Fuenlabrada, y el padre Pachibronchalo Chalo que bueno, ha tenido un fin de semana muy intenso, no sabemos si al final podremos contactar con él. Con quien sí vamos a poder hablar es con el padre Javier Contreras. Él es párroco en San José María escribá en Alcorcón, y hace pues algo más de un mes y medio, a sus 73 años, sufrió una agresión con tentativa de asesinato por parte de un joven treintañero. Este joven que padecía una enfermedad mental no logró su objetivo y don Javier dio un testimoniazo que esta noche queremos que comparta con todos nosotros. Se va a ser la entrevista de, de portada. Teníamos eh, algunas otras propuestas en redes sociales, os hemos preguntado. Muchos de vosotros estáis interesados en, en conocer la situación de la, del intento de una nueva ley de enseñanza de educación en nuestro país. Muchos de vosotros os habéis movilizado estos días con la campaña Más Plurales nuestros obispos a través de la conferencia episcopal y en distintos comunicados pues han alentado especialmente a los padres que son aquellos a los que les compete el derecho originario natural de la educación de sus hijos a que defiendan sus derechos eh, en la liturgia de mañana de san juan de letrán escucharemos el, el evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo y yo meditando y rezando un poquito esta lectura pensaba que, que quizá quizá están entrando en, en lo sagrado en lo sagrado de la ciencia en lo sagrado de la educación de los niños y es tiempo también de pues de ponerse firme y de decir que que hasta ahí pues no, no estamos dispuestos a dejar que entren las ideologías que quieren pues manipular y controlar la educación y la enseñanza de, de nuestros hijos. Eh, en fin, que hay muchos temas que los ponemos todos en, en manos de, de nuestra madre, la Virgen. Si quieren contactar con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter, arroba rompmoldes, o en el correo electrónico rompiendomoldes, arroba radiomaria.es, también escribiendo aquí a Paseo Lanceros, número 2. Número y sin más... Pues vamos a la entrevista de
1: portada.
3: keep coming
0: Don Javier Contreras eh, nació en Madrid en el año 1947, en la posguerra. Después de su formación como semiraísta, fue ordenado sacerdote a comienzos de los años 70 en Barcelona. Él ha tenido distintas misiones dentro de la prelatura del Opus Dei. Y hace dos años, con 71, a la edad a, que a la que muchas personas ya no se animan a afrontar nuevos retos, don Javier recibió el nombramiento de ser párroco en Alcorcón, lo cual acogió con el ánimo y entusiasmo que le caracterizan. Pero por si fuera poco, también recibió el encargo de ejercer de capellán en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Alcorcón, así como de asistir también el Hospital del Sur, sito, en dicha localidad. Vamos, como para no llevar una vida muy aburrida. Y ahora, con 73 años, ha vivido una experiencia límite que le ha permitido de alguna manera comprobar que la fe que lleva predicando como sacerdote casi 50 años se la cree y, y la vive. Muy buenas noches, don Javier.
4: ¿Qué tal, Julián? Buenas
0: noches. Es, es un honor y una alegría tenerte con, con nosotros aquí en Rompiendo Moldes en, en Radio María, sobre todo a estas horas de la noche del domingo, que seguro que ha sido un día intenso para ti en tu parroquia, ¿verdad?
4: Muy intenso, con cinco misas.
0: ¡Cinco misas, don Javier!
4: Grupo de jóvenes universitarios, grupo de adolescentes, un grupo de oración de madres por la santidad de sus hijos. ¡Toma ya! Catequesis de, de confirmación...
0: Etcétera. ¿Dónde, ¿Dónde compra las espinacas, don Javier, para, para en, como Popeye en Villa, para fortalecerse? En Villa,
4: Pop Villa Popeye, a Mercadona Popeye. <ríe>
0: Que nos alegramos mucho de, de esa vitalidad sí, sí, sí. Eh, a su edad, eh, prácticamente todo el mundo está jubilado y a veces, sí, sí. muchas veces, sin ganas de meterse en demasiadas tareas, en líos, pero bueno, el Papa, que también tiene su edad, eh, pedía hace años que hiciéramos lío y parece que a ti, don Javier, te gusta el lío de la evangelización. Eh, ¿Cómo se mantiene la ilusión después de tantos años de ejercicio del sacerdocio?
4: Pues mira, tratando al Señor todos los días, desde primero de la mañana buscando hacer su voluntad, con todo el amor que uno puede poner en las cosas, y después de, de querer tratar al Señor todos los días, en la Eucaristía fundamentalmente, y luego largos ratos de oración, buscar a las personas que nos necesitan, y ponernos a su lado, ponerme a su lado y decir, ¿qué necesitas de mí? Lo mismo que pasó cuando este chico que que me ha uh
0: -huh. O sea que Villapopeye está en el sagrario de, de, de su parroquia.
4: Así, así está. Y cuántas veces paso allí largos ratos, a veces más de una hora, solo, porque en muchos momentos del día eh, no hay nadie, porque la parroquia se abre a las 7 y 10 de la mañana y se cierra a las 9 y 20 de la noche. No está mal, no está mal. Sin interrupción. Qué bueno. Y muchas veces pues estoy ahí solo con el Señor, rezando por los que vendrán o por los que nunca vendrán, de momento, uh -huh. pero nos necesitan la fuerza que sale del sagrario de la parroquia hacia sus casas.
0: Hace un mes y medio, el 24 de septiembre, eh, memoria litúrgica de Nuestra Señora de la Merced, se acercó a, por la mañana a su parroquia, como hace cada día pronto, a eso de las 7 y 10 de la mañana, con sí. tiempo suficiente para abrir el templo, rezar y preparar la celebración de la misa. Y en ese momento se acercó un hombre. Y a ese hombre le preguntaste si necesitaba algo y él te respondió, vengo a matarte. Y además llevaba un cuchillo en la mano, o sea que iba en serio. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando alguien le dice que quiere matarle?
4: Pues mira, lo que se me pasó es que no me podía dejar matar, porque tenía mucho que <risas> servir al Señor. Y él, no como le hubiera sido decir, mátame, que espero ir al cielo. Pero le dije, no, me voy a dejar matar. Y entonces, pues, como pude, pues le hice frente, porque pesaba 90 kilos. Lo otro, la otra persona tenía 29 años y se arrancó a correr desde 20 metros con el cuchillo en la mano. Hice lo que pude. Y un, un dribbling, y como lo, pude.
0: Y lo que pudo ¿Eh? fue bastante, porque se resistió durante varios minutos. En ese tiempo eh, llegó a asestarle algunas puñaladas en el, en el hombro, en la mano en el esternón, y el esternón, como muy bien saben los oyentes, está muy cerca del corazón. Vamos, que no que no era una broma, eh, era una persona con, con enfermedad mental, al menos eh, fue ingresado en la unidad de psiquiatría después de este evento, y, y pudiste en algún momento eh, tener como un diálogo con él. De hecho, eh, he, visto, he visto que en alguna publicación, en alguna revista que se ha hecho, ha hecho referencia, a, pues a esta situación que viviste eh, dice que Caritas te salvó la vida no sé si puedes contarnos cómo, cómo fue eso, en qué consistió ese diálogo y qué tuvo que ver Caritas en que pudieras salir más airoso de esa situación
4: Pues mira en los primeros minutos fue fue un, una pelea, así se puede llamar porque porque no me quería dejar matar como he dicho antes nos enzarzamos y caímos al suelo, él eh, cayó encima de mí y conseguí pues quitarle el cuchillo, se rompió el cuchillo, gracias a Dios, porque si no hubiera podido ser todavía peor. Y cuando me pude poner de pie, le dije, ¿por qué haces esto? Voy a llamar a la policía. Saqué el móvil y y sé como que llamaba a la policía, evidentemente no podía marcar el, el 112. Uh -huh. Pero le hice una fotografía, porque pensé que así la policía llegaba y él se iba corriendo, poder decir quién, que ellos pudieran ver quién había sido. Qué sangre fría don Javier. Bueno, pues yo sentí siempre la mano de la Virgen María a, allí a mi lado. No tuve miedo en ningún momento, solo quería defenderme y defender mi iglesia, defender al Señor y defender a los feligreses porque en, era una agresión a la parroquia, no era una agresión a una persona, era una agresión a la persona del párroco, sí, porque claramente desde el principio me dijo vengo a matarte, porque los sacerdotes matáis a los niños, ¿eh? matáis es a los así, niños, Madre mía. así lo dijo claramente, matáis a los niños, yo soy Dios, decía, y quiero vengar a los que matáis a los niños o los que son muertos por ya. nosotros. ¿eh?
0: Y, y en ese diálogo eh, aparece Caritas.
4: Sí, luego fui, eh, me intenté escaparme, introducirme meterme en una habitación que queda al, al aparcamiento, que es la habitación es la puerta de acceso a Caritas, que tiene una puerta que si se te metes dentro, desde afuera no se puede abrir, no tiene picaporte. Uh -huh. Pero él corrió conmigo y puso el pie en la puerta para que yo no pudiera entrar. Ajá. Pero, claro, él, al poner el pie, yo ya me pude dar un, pude dar un paso atrás porque él, él ya estaba retenido, de alguna manera, por, por, por la puerta. Y le pude preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Los sacerdotes, y, y en esta parroquia no hacemos otra cosa que, que el bien, que estamos ayudando a las personas todo el, todo el día. Le dije, mira, llevo cinco meses sin salir de la parroquia, no he estado ni un solo día de vacaciones para poder estar eh, atendiendo a, a, a cientos de familias que que han que han recibido de nosotros una ayuda complementaria a su alimentación, pero sí. pero una ayuda imprescindible para ellos y, y esto es lo que he hecho todo 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 todos estos estos meses catorce o quince semanas y me dijo, sí por eso no te he matado y digo pues sí que lo has intentado mago <risa> y, y bueno yo por eso dije después que Caritas me había salvado porque a lo mejor en ese momento se debió a él conmover ya yeah. Vi que después tenía menos violencia, Ajá. hablando conmigo que la que demostró después con la policía, porque al poquito llegó la policía y entre cuatro policías jóvenes casi no pueden retenerle. Y de hecho los cuatro policías acabaron en urgencias de, de mi propio hospital, el hospital Kiran Sur de Alcorcón, y a las ocho de la mañana estaban ahí recibiendo unas atenciones.
0: O sea que entre cuatro agentes tuvieron que forcejear e incluso resultaron heridos, por este por este hombre que sí. que tú fuiste capaz de, de, de detener por ti mismo bueno, eh, con, no sé. con, con razón con razón alguno te ha llamado Bruce Lee
4: bueno eso fue una broma que puse después en el, <risa> en el, en el, en el chat de la parroquia porque quería quitar hierro. Eh, quitar hierro a la situación para que la gente supiera que estaba bien y que no que no había ninguna ningún peligro de muerte en ningún momento tuve miedo es curioso porque es una fortaleza que, que supe enseguida que vino que vino de arriba, de hecho cuando fui después eh, la policía acudió enseguida y muy amables, eh, yo estaba perdiendo sangre por las heridas eh, bastante profundas y pero bueno, tuve buen humor con ellos, e incluso me pidieron padre tienes que un sobre para bater el cuchillo de la prueba y decía aquí está, y dijo no yo lo cojo yo lo cojo decía la policía, muy divertido bueno, allí luego llamaron ellos a la, a la ambulancia, vino, me pusieron muy amables, fuimos a, a urgencias del hospital, allí me, me, me fin, me estuve hora y media, me cosieron y había una enfermera muy divertida con, con, fin, con tatuajes, sí, y y y, y, y me dijo, pa yo sé quién le ha quién le ha salvado a usted. ¿Ah sí? ¿Y quién, quién decía eh, que era? Mira, me, me señalaba el cielo Ajá. con la con la mano, ¿no? ¿Eh? Y me hizo muchas gracias porque digo, bueno, esta chica tiene fe como yo. Ajá. Y, y bueno, fue muy, muy bonito comprobar el, el afecto de la policía, de los de, de todos los servicios de urgencias. El médico que me cosía, Felipe, también yo por hacer un poquito de broma, le dije, ¿tú has visto Rambo 1? ¿no? Y, 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 y me dijo él, sí, claro, pero Rambo sí. se, cos, se cosía a sí mismo, yo te estoy poniendo... Te y poniendo. le dijiste sin
0: anestesia, sin anestesia, Felipe. No,
4: no, no, no. 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 Dije que, que hiciera según su, su buen oficio. don no, Javier. O sea,
0: nos, nos reímos un rato. Y, sí. y por la tarde, sí. por la tarde ya estaba usted otra vez en la parroquia dirigiendo una adoración al Santísimo en la que manifestaba. Bueno, a las tres y cuarto. ¿Sí?
4: sí. A las tres y cuarto me llamaron de, de, de los de medios, Madrid. ¿no? Sí, de la Madrid y me dijeron, vamos a su casa que le queremos grabar y dije, no, no quiero ir yo a la parroquia. Pero ¿cómo venimos a la parroquia? Y sí, porque quiero que los feligreses vean que estoy bien Ajá. y que, quieran que, que lo oigan, por, y que no solo oigan, sino que me vean. Sí. Llegué allí a las tres y cuarto y el, el presentador del programa, muy simpático, muy cariñoso, pues estuvo como diez minutos contando cosas, conté más o menos esto mismo, que sí. son los hechos que ocurrieron. Y después, pues me quedé allá en la parroquia, a las siete y media teníamos bendición y esperanza. ...y adoración con el Santísimo Sacramento... ...cuando expuse al Señor... ...dije el mensaje que quería dar... ...y es que delante del Señor... dije Señor tú en la cruz... ...perdonaste a tus enemigos... ...que te estaban quitando la vida... ...a mí no me han quitado la vida... ...como a ti te la estaban quitando... ...pero quiero decirte... ...me dirigí al Señor... ...que perdono de todo corazón... ...y quisiera perdonar con la misma profundidad... ...con la que tú perdonaste a aquí aquí este estaban crucificando. ¿Qué? Estaba llevado a Ginés enseguida al, al... El obispo de Getafe, nuestro obispo. El obispo de Getafe, nuestro uh -huh. obispo llegó, se quedó en el vestíbulo, que tiene una puerta de cristal, vino a avisarme, y yo interrumpí, vamos, dejé de adorar personalmente al Señor, continuó la adoración. Fui hablar con don Ginés, le agradecí que viniera y el entrevistador nos entrevistó en la puerta del templo, a los dos. Y... y Fundamentalmente a don, a don Ginés, claro, es que era el más importante, el que tenía que decir.
0: Y se, y se sí. conmovió, don Javier, eh, ver a un periodista conmovido no es tan fácil, porque son de otra pasta, en fin. Y se conmovió al, al escuchar que, que perdonaba este... A este hombre de corazón, sinceramente, que estaba sí, con, con gran ánimo, con gran ánimo sí. y con gran deseo de continuar haciendo
4: su, su misión. Por supuesto, Julián. Mira, unos días después eh, me llamaron de juzgado para la juez de instrucción para instruir el, el procedimiento penal contra este pobre enfermo. Eh, que yo supe enseguida, desde el principio estaba enfermo y, y le disculpé eh, dentro de, de la de la dureza de la, la gravedad situación. Sí. Sí. y le dije la instrucción fue laboriosa, vamos fue muy detallada y minuciosa, en un momento determinado le dije señoría no sé si es el momento y, y la, la oportunidad pero quiero que en su si es posible que en su instrucción figure que perdono de todo corazón al agresor y la magistrada que es una mujer muy muy solemne pues eh, lo hizo con lo con lo y lo, lo puso Consta, consta en la instrucción, que la realidad de que en ningún momento tuve un sentimiento de, de, de odio, ni de rencor, ni de, uh -huh. ni de incomprensión, es un, un pobre enfermo que necesita pues la ayuda de quienes sabemos que en estas circunstancias uno no es totalmente responsable de lo que hace.
0: Después de, de casi 50 años de sacerdote, pues ha debido pasar por muchas circunstancias. Seguramente esta no, no la había pensado nunca que le iba a suceder, ¿no? Es, es algo que yo creo que uno no, no se plantea ¿no? Que, le, que le pueda pasar. Lo, lo que sí es cierto es que estas cosas no se improvisan, ¿no? Vivir así, con esa fe, con saber que, que María te está acompañando, que el Señor te da esa fuerza para tener serenidad, no solo la fuerza física, que también, ¿eh? Eh, okay. es, es quizá como uno de los momentos... Culminantes, a lo mejor, de decir, pues mira, he sido capaz hasta de vivir esto, señor.
4: Eh... Sí. Mira, por la tarde me llamó el director de espiritual del seminario, Miguel Ángel Íñigues que estaba predicando un curso de retiro unos ejercicios a los chicos que empezaban el seminario este año. Y me dijo, ¿quieres que les diga algo de tu parte? Y como él es un vicario de la de episcopal de las universidades, nos tratamos con cierta frecuencia de cariño. y cariño. Le dije, mira, si te parece bien, diles que derramar un poco de sangre por Cristo es una alegría muy grande y que ellos seguramente luego de su vida van a tener que experimentar encuentros con la cruz importantes y que sepan, desde antes de que suceda, que es una alegría muy grande abrazarse a la cruz. No soportarla, sino abrazarse a la cruz. Lo he aprendido desde fundador del fundador de Opus Dei, San José María, con el que viví dos años y el que ha aprendido todo. Un día, la última vez que le vi, en 1974, llevaba, llevaba seis meses de sacerdote, era un sacerdote de leche. Ajá. Y le dije a San José María, padre, estoy muy contento de ser sacerdote. Y él me dijo, hijo mío, guarda un poco de esa alegría que ahora tienes, por si un día te falta, que no te faltará. Y lo he comprobado todos los días de mi vida, en estos 47 años de sacerdote, Nunca me ha faltado el gozo, la alegría de poder estar cerquita del Señor, tratar de estar cerca del Señor y procurar estar cerca de las personas sirviéndoles con todo cariño y de la mejor manera posible. Sí, pues. Eh, este es que mi... Nuestra
0: colaboradora Paola Pablo quiere hacerte una última pregunta. Estupendo,
4: Julián, lo que queráis.
2: Bueno, don Javier, eh, sí. mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le gustaría decir, eh, ya para terminar, a los amigos que nos escuchan de Radio María, en este tiempo sí. tan incierto, tan convulso a veces, con desánimo en de ocasiones, con cansancio de la fe por parte de algunos hermanos? Bueno, ¿qué le, qué le sí. gustaría decir?
4: Que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que aunque nos parezca que el horizonte es más o menos luminoso, o a veces un poquito oscuro, eso no es así. Dios está con nosotros y, y, y la seguridad nos la da Él. No la da nuestra, no la dan las circunstancias ni la impresión subjetiva de nuestra fortaleza. Dios es quien nos da la fortaleza y no nos deja jamás solos. Por lo tanto, no debemos perder en ningún momento la alegría ni el optimismo. Y tenemos que seguir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos en la Iglesia con todas nuestras fuerzas. Don Javier, eh, gloria a Dios.
0: Gloria, pues, a Dios. gloria a Dios. Sí, a Dios sí, lo todos. Eh, Muchísimas gracias por, por todo, vale, por, por, por tu testimonio sacerdotal de 47 años, con ese ánimo, con esas energías. Doy fe, doy fe como hermano de Don Javier en el presbiterio de la diócesis de Getafe, de que está despierto y vivo y activo y buscando las formas de llegar a los jóvenes aunque pues aunque pudiera ser su abuelo seguramente por edad pero pero sí, bueno. sí, más cercano edad. más cercano que más cercano que nadie buscando iniciativas con los novios con los adultos en la pandemia me consta que abrió su canal de YouTube para dar las catequesis en fin eh, este testimonio no se improvisa sino que es fruto de esa amistad de esas espinacas de Popeye, que, de las que se alimentan en el sagrario de su parroquia y que administra a su pueblo allí en la parroquia San José María Escriba de Balaguer, en, en Alcorcón, en la diócesis de Getafe, aquí en el sur de Madrid. Un fortísimo abrazo agradecido, don Javier.
4: Pues buenas noches, Muy buenas noches Radio María Hasta luego.
0: Pues este ha sido el testimonio, de don Javier. Paola, ¿qué te ha parecido?
2: Me ha parecido increíble, de verdad, es muy bonito porque eh, él lo estaba contando todo y, y se puede percibir, ¿no? Como el Espíritu Santo, pues también le ha permitido ver esa experiencia y vivirla, pues, eh, de una manera, pues, como, como un cristiano debe vivir las cosas, ¿no? Eh, teniendo presente, pues, que esas cosas nos van a pasar, nos pueden pasar, eh, pero en toparnos con la cruz... El punto de eso es pues, cargarla con el espíritu y, y, y con mucho ánimo y con mucho amor sobre todo para, para hacer frente a todo lo que se nos ponga ahí en la vida.
0: Pues eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de ánimo y de vida, pues te, tenemos que dar paso ahora a la sección más movidita, con más ritmos de Rompiendo a Moldes. ¡Oh! Biorritmos, con Álvaro
3: González. <SILENCIO> Aleluya,
0: ¡Aleluya, amen! amen. amen. ¡Aleluya, tenemos, amen. tenemos una cantante casi profesional aquí en el estudio, y estamos tú y yo cantando Aleluya, amen. ¿Cómo estás, Álvaro González? ¡Buenas noches! Madre mía, Julián Lozano, buenas noches. Eh, no exagero si
5: digo que este programa, que es en riguroso directo, pues me ha pillado en carretera y aquí hemos parado en un nartén para poder entrar en directo en Rompiendo Moldes. Oh my goodness.
0: Eh, pues nada, Como nada. Estaba escuchando
5: es... y me ha asustado cuando veía que la entrevista se acababa, que es maravilloso el, ter el testimonio. Que hemos tenido, ¿no? Del padre Bruce Javier, Lee. O sea, sí, es, el padre ah, Javier
0: Pues sí, sin duda, sin duda. Y nada, pues eh, Álvaro, es la vida del periodista, tío. Estás ahí eh, en la calle buscando la noticia, persiguiéndola, día y noche, sábado y domingo, no, son, no hay horarios. nuevas formas
5: de romper moldes, es que aquí no paramos. Programas eh, sin guiones, no, eh, empezamos sin ti a veces y, no, no y cambiamos el orden a la entrevista, todo, todo funciona así.
0: Lo que haga falta. Ya te contaré cómo hemos empezado el programa hoy. Pero, bueno, no vamos a dar más rodeos, pues, sino que queremos ir Antes, al grano yo quería, Cuéntanos. Dar rodeo,
5: quería dar un rodeo muy Mira, bien venga lo que tú quieras bonito. <risa>
0: <risa> quiero saludar a Paola Pablo especialmente
5: pues porque ella ha sido chica de biorritmos y creo que pocas veces una persona que entra en biorritmos eh, recomendada pues termina siendo colaboradora del programa entonces Sí, sí. Es un hito y lo quiero destacar Pues eh, yo
0: quiero destacarlo más aún Porque yo creo que fuiste tú O, o el vídeo este de Adviento Viral De hace dos años, uno de los dos O el vídeo, o tú, o los dos Los que nos pusieron en la pista Para que Paola, pues esté Ahora, a partir de esta temporada de, de miembro del equipo de Rompiendo Moldes Así que todos contentos
2: Bueno, yo encantada de estar aquí Álvaro, que sepas que un gustazo Y espero que nada nos podamos ver en persona Cuando la pandemia lo permita
0: esperemos que sí, ya, sí, ya estaré
5: pronto ahí al otro lado del, del cristal, que Germán me lo permita y, y todos, <risa> todos contentos pero bueno, yo eh, a vosotros quiero poner el broche al día, a la semana en estos últimos minutos del domingo con un descubrimiento musical de los que conmueven, que además os van a gustar y que tocan el corazón, quizás Paola lo conoz los conozca porque mmm, seguramente me ganaría por goleada en una sección de estas, pero es que en el panorama musical católico tenemos de todo, tenemos rockeros, raperos ...electrónicos, populares... ...con el trap también hay alguno que ya está coqueteando... ...pero bueno, hay cantantes que nos hablan de Dios... ...muchas veces con mensajes fuertes y atractivos... ...y otros que nos sumergen en el encuentro con Él... ...y ese es el caso que nos ocupa esta noche... ...un grupo español cuyas letras y música... ...nos llevan al recogimiento interior... ...y a poner el corazón a tono para adorar a Dios... ...¿de quién os estoy hablando? Pues os hablo de tuyo... ...y esta primera canción que suena se llama... ...Quiero quererte...
1: Aunque pase el tiempo Quiero seguir diciendo Que estoy loco por ti Y estoy loco por ti Quiero quererte Que mi mirada sea hoy Como aquel día En que te conocí Sé que escuchas mi voz, has fijado tu mirada en mi torpe corazón, te necesito. Ahora más que nunca te necesito. Yo quiero estar contigo como al principio. Volverme a enamorar Y quererte como un niño Y quererte de verdad Y aunque pasen los años Quiero seguir cantando Que estoy loco por ti Y estoy loco por ti Quiero quererte Que mi mirada sea hoy Como aquel día En que te conocí Sé que escuchas Fijado tu mirada en mi torpe corazón, te necesito. Ahora más que nunca te necesito. Yo quiero estar contigo como al principio y volverme a enamorar y quererte conmigo.
5: Así es como suena Tuyo, es un grupo que comparte voces masculinas y femeninas, como comprobaremos ahora con las siguientes canciones. Con la fama que se está ganando este año 2020, podríamos decir que Tuyo es una de las cosas buenas que sí que nos ha podido dejar, porque este grupo nace de forma oficial prácticamente este año. Ahora, apenas 11 meses después, ya se ven los frutos de un trabajo intenso y profesional que camina bajo el amparo del señor. Tuyo lo forman seis jóvenes, son Emma, Gon... Tintín, Pablo, María y Enrique, todos ellos combinan sus talentos con distintos instrumentos, aportando su voz como vocalistas o haciendo coros, y sus carismas, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo? Pues sencillo, ofrecer y proponer música de alabanza para los momentos de oración. Y esto se ve claramente en uno de sus temas principales que vamos a escuchar ahora, Cuando me miras. Eh, Emma, que es la que ha compuesto esta canción, le explicaba al padre Joaquín, que lo conocemos en las redes sociales, en uno de sus podcasts hace apenas una semana, que esta es la historia de su relación personal con Jesús. Lo describe como una relación sencilla de dos enamorados que conversan alma con alma, solo mirándose, en silencio, en una frase que ella dice que también agomía. Yo no quiero cansarme de amarte y tú no puedes cansarte de amarme a mí.
3: Cómo será tu mirada que debes sentir Cada vez que estoy delante de ti Tú no miras como yo, tú lo haces con. Cambia el corazón, va más allá.
5: como canta Emma, ¿no? este, cuando me miras, con la autenticidad de que lo que cantan y cuentan es lo que viven de verdad. Y con ese testimonio es muy fácil encontrarnos con Dios porque la llama se prende. Así es como ven ellos la música, como un medio de seguir a Jesús y siguiendo también uno de los consejos del Papa Francisco, hacer la evangelización, en este caso la música, con belleza, que es muy importante. Eh, estoy seguro de que tú lo harán muy bien. Les podéis seguir en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y en estas plataformas tienen colgadas hasta ocho canciones de adoración. También comparten los acordes y las letras en sus redes sociales para que todos aquellos que quieran adorar a Cristo con su música, lo hagan. Con esta música de alabanza, serena y personal, pero también bella, pues cerramos biorritmos con esta canción que se llama Quiero quererte.
3: Que te escucho y dime hacia dónde, ir, que sin ti estoy perdida.
0: Sí, creo que Álvaro González quiere decir el título verdadero de esta tercera canción, ¿verdad? La canción es Nada en este
5: mundo, que me he tirado un triple, Julián de...
0: <risa> siendo, siendo de Fuenlabrada con ese equipo de básquet es normal que lo intentes, por lo menos también metemos goles, ¿eh? que el de fútbol
5: también no nos va nada mal. de
0: Esta noche me parece que es mejor no hablar de goles, por lo menos para, para algunos. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a, lo importante. Vamos a, a seguir a seguir caminando en, en la fe. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? ¿Que nosotros qué? No, iba a
5: preguntaros si conocíais al grupo, sobre todo a Paola Pablo, ya que me he dirigido a ella en concreto. Me o si parece que algún
0: dueto, o algo. Por, la, por, la, por la cara que ha puesto me parece que no le, no le conocí. A ver, el
2: grupo... Se llama eh, Tuyo. Tuyo, sí. Todavía no me he topado con el grupo... Pero lo voy a buscar, o sea, lo, porque me ha encantado la canción, entonces lo voy, a, lo voy a buscar, sin duda alguna, es un grupo a tener en la mira.
5: Creo que ahora me voy a meter contigo, Paola, con cada grupo que traiga. A ver, va a ser así un desafío personal. Sí, vale,
2: vale, vale. Creo que en los, de, en los latinos puede que ahí sepa un poquito más, pero bueno, no quiero eh, hablar mucho porque,
0: porque puede
2: sorprenderme.
0: Muy bien, Álvaro González, muchísimas gracias por traernos estos descubrimientos, estos nuevos talentos de la música eh, pues biorrítmica.
5: A vosotros, Julián. Un abrazo. Vamos a, a salir corriendo que se nos acaba el toque de queda. Ánimo. Bueno, que comienza.
0: Y pues vamos ya al final de nuestro espacio y lo vamos a hacer pues eh, con la careta de la nueva sección de nuestra colaboradora Paola Pablo. De corazón a corazón, con Paola Pablo. De corazón a corazón con Paola Pablo. ¿Por, por, qué, por, qué este, ¿Por qué este título, Paola?
2: De corazón a corazón. Suena un poquito <risa> distinto, ¿eh? Cuando... <risa> Pero... Azúcar, sí. sí. <risa> Ay, Celia Cruz. Eh, cuando, cuando me invitaste no a formar parte de, de ese programa, me dijiste, pues eso, tú siéntete libre, lo que el Señor ponga en tu corazón... Y, y entonces me dijiste, ¿no? Tienes que buscar un, un, un título para ese apartado que te tocaría. Entonces yo lo puse ahí en oración y lo que, lo que el Señor me puso ahí eh, en ese en ese ratito fue eso, compartir lo que, lo que Él me ponía en mi corazón. Entonces lo que dije fue, mira, yo cuando estoy orando, pues siempre intento, ¿no? Y es lo que le pido al, al Espíritu Santo siempre. Que, que todo lo que lo que salga en ese momento sea de, de mi corazón para el corazón de Dios. A ver, que, ojo, todo lo que nosotros vamos decimos en, en oración, y, y todo lo que hacemos, todo lo que somos, eso es recibido siempre en el corazón del Padre. Pero claro, que hay veces que uno, pues eso, eh, las palabras las dice y no las pasa por el corazón. Entonces, sí que es algo que le está pidiendo mucho al Espíritu Santo, ¿no? Eh, hablar con el Señor de corazón a corazón. Y, y eso compartirlo con ustedes, pero también dije, pues mira, ya que voy a estar compartiendo con nuestros oyentes de Radio María, también que eso sea desde mi corazón hacia su corazón, al, al corazón de cada uno de ustedes, y que ahí el Señor eh, pueda hablarles y, y que también sea pues una reflexión o una meditación o una oración que ustedes hagan suya. Entonces... Ajá,
0: oye, pues... Fíjate tú, oye, el, el título de la sección, pues, tiene bastante, bastante miga. Eh, Paola Pablo es una joven nacida en República Dominicana eh, hace un cuarto de siglo un pelín más eh, ha estudiado estudios de comunicación de administración de empresas, de marketing publicidad, le gustan las redes sociales, eh, apuesto a que más de uno y de dos de los que nos están escuchando pues siguen sus vídeos en Youtube y su cuenta de Instagram, sus stories y <risa> han bailado o han cantado pues alguno de sus temas originales, eh, creo que el más famoso es Easy Hoy, ¿no? Sí. Probablemente. Sí, sí. O sea que es también cantautora, compone y canta. Y yo no la he visto bailar, pero lo mismo baila y todo. Y... <risa> ah, sí, sí la he visto bailar. Sí, <risa> Ayer lo intentó en no, el grupo no, no, de, adolesc no más de adolescentes de, de la parroquia. Los españoles mucho... como que... Mm. <risa> nos, cuesta, nos cuesta más, nos cuesta más. Y, y bueno, y sobre todo te gusta... Eh, tienes una pasión que se llama Cristo y, y la evangelización.
2: Tal cual, sí, sí, sí.
0: Y todo lo que hemos dicho pues eh, va un poco como hacia, hacia él, ¿no? Y por él y para él.
2: Todo por él, para él. Yo... A ver, hay, hay mucha gente que... La pregunta como más eh, famosa, Recúrente. ¿no? Una, la pregunta top que me hacen es, wow, Paola, ¿y cómo empezaste con la evangelización en, en las redes? Entonces yo siempre me quedo así como mirándole, me da un poquito de risa porque mi respuesta siempre es la misma y es... Comenzando con mi vida. O sea, eh, el Señor conmigo ha hecho un camino y cuando el Señor se encontró conmigo no me dijo, ah, Paola, ve y, y sírveme en las redes. No, no, fue, Paola, sé mía. O sea, yo quiero que, que, que tú seas mía y que ya... Todo, toda tu vida esté empapada de mí. Y entonces eso era también lo que yo le pedía al Señor. Señor, eh, todo, todo lo que soy y, y todos mis, por donde sea que me mueva, yo quiero que eso esté empapado de ti. Entonces, claro, en ese entonces, cuando conocí al Señor, no estaba Instagram, no estaba Facebook ni nada, <risa> pero estaba eh, lo más im importante, ¿no? Eh, mis amigos, ah. mi familia, mi grupo de oración en mi parroquia, la gente con la que me iba a topar en la calle, en, mis, en mi colegio, ¿no? Eh, cuando jugaba tenis, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor, Señor, empápame. Y ya luego, unos añitos después, llegaron las redes y como, las comencé a usar. Y bueno, si te vas a en entrar en mi vida, pues te entras y te empapas de lo que, <risa> de lo que va es. Entonces ahí también le pedí al Señor, Señor, eh, empapa, empapa de ti esto. Eh, al final, ¿qué es lo que uno busca en, en la vida, Julián? Uno busca entregar lo mejor que tiene, ¿no? O al menos de, desde joven eso era lo que yo sentía, que me sentía llamada a entregar lo mejor que tenía. Y pues ya desde joven también descubrí que eso mejor que tenía era el Señor, esa alegría que yo quería compartir, ese amor que quería compartir, es, eso lo inspiraba a Dios, era Dios mismo. Dios mismo. Entonces... Eh, pues eso, eh, al final, si lo que quiero compartir es adiós, donde sea que, que esté, ahí, ahí va a estar.
0: Pues creo que ha quedado claro. Sí. Y además, eh, pues desde hace poco estás pues, queriendo enriquecer tu experiencia espiritual formando eh, tu fe en, con los estudios de teología. Así que creo que eso promete. Esa eh, es premisa, ¿eh? ¿Eh? <risa> Vamos a decir ni cómo, ni dónde, ni de qué manera. Eh, oye, Paola, ¿y esta noche qué ha, puesto, qué ha puesto el Señor en tu corazón para que tú lo transmitas desde tu corazón al corazón de los oyentes? A ver, ¿qué quieres compartir esta noche con nosotros?
2: De mi corazón. Bueno, el, la, la semana pasada no tuvimos programa o sea...
0: Hace dos semanas eh, nos liamos la manta a la cabeza y Paola, la sección de Paola no pudo salir hace 15 días. Y entonces hoy hemos dicho pues, plato doble. Y la semana pasada no tuvimos programa, Exacto, exacto.
2: No, pero yo no, no te iba a decir nada de lo otro. Mm. <risa> Sino que la semana pasada no tuvimos programa y, y ahí celebrábamos los santos. Sí. Entonces yo, yo que se sí sentí también, eh, y que ya que se dio la oportunidad de, de estar aquí en persona, que, ¿por qué no compartir eh, una canción que me inspiró el Señor con las frases de un santo que para ti es muy querido, ¿no? Sí. <ríe> y puede que para lo, eh, nuestros oyentes también, que, que es sí. de, bueno, eh, Beato, pero... Eh,
0: sí, que está en el cielo con el Señor, sí. vamos.
2: <ríe> sí, sí, sí. Eh, de Carlo Acutis, ¿no? Eh, y, claro, sobre todo para o sea ¿Para, ¿para qué esto? Eh, no solamente para, para escuchar estas frases eh, muy inspiradoras no y que nos pueden dejar muchos si, si las meditamos también, pero sobre todo para que, a, a fin de cuentas... Eh, podamos sentir la santidad eh, como un llamado que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que no es algo para gente adulta, que no es algo solamente para eh, personas, pues eso, que estábamos hablando tú y yo también, eh, para personas consagradas, eh, papas, obispos y tal. No, no, es, es para ti, para mí, es para, es para todos, para todos. Entonces... Eh, ¿Por qué no dejarnos llevar de esas figuras ¿no? que también la Iglesia nos ayuda a reconocer eh, como santos? Y, y también nosotros ir tra tras eso que, no cor que nos corresponde, ¿no? El Señor así lo quiere para nosotros, quiere que seamos felices, que seamos santos. Pues, pues ¿por qué no aceptar eso, decir que sí y junto a Él eh, poder caminar ese, pues ese camino que nos propone?
0: Y entonces has compuesto una canción con las frases del Beato Carlo Acutis, con algunas de ellas, y, y entonces en Primicia Mundial, porque esto no ha sido no, no se ha eh, interpretado nunca en ninguna Radio María del mundo, sino solo aquí en Radio María España, en Rompiendo Moldes, vamos a escuchar esta canción original de eh, Paola Pablo sobre Carlo Acutis, en directo.
2: En vivo y en directo. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con unos jeans y sudadera fue testigo de belleza, es el primer beato milenial. Eucaristía, mi autopista, para llegar al cielo es la vía. La tristeza es mirarse uno mismo, la felicidad mirar a Dios. Oh, oh, oh. Basta un simple movimiento dirige. Tu mirada hacia Dios Nuestra meta debe ser el infinito El infinito, no lo finito Desde el siempre cielo nos espera Es que nuestra patria no es esta tierra Estar siempre unido a Jesús Mi proyecto de vida Mi proyecto de vida Jesús mi proyecto de vida, mi proyecto de vida. Dios te quiere santo a ti también y no no hay límite de edad, no importa tu pasado, tampoco importan tus capacidades, no importan tus intentos fallidos, de dónde vengas, no importa si ni siquiera si lo has tratado de hacer antes y has fallado, no importa nada de eso. El Señor te quiere santo y quiere hacerte santo. Así que el punto de eso está en abrir tu corazón, en dejarlo ser, que el Espíritu Santo te santifique. Que ese sea un momento para decir sí. Oh, 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 oh basta un simple movimiento dirige. Tu mirada hacia Dios, estar siempre unido a Jesús, mi proyecto de vida, mi proyecto de vida. That was it.
0: Muy bien. Oye, Paola, qué regalazo. ¿eh? Eh, estoy leyendo la, una de las biografías, no sé si es la primera traducida al español, uh -huh. eh, un Carlo Cutis, un experto informático en el cielo, me parece que es el título, y la verdad es que... Eh, Creo que te va a dar para un álbum, ¿eh? porque tiene un montón, <risa> tiene un montonazo de, de frases muy impresionantes. Eh, lo último que, que he leído es eh, su último diálogo con la enfermera. Eh, mm. Entró una enfermera en la habitación de Carlo Acutis eh, cuando él ya estaba ingresado en octubre del 2006 con la leucemia diagnosticada, brazos y piernas pues eh, muy inflamados, eh, dolores muy intensos, según decía esta enfermera. Y entró y le dijo, «Carlo, ¿cómo te encuentras?» Y él respondió, «Bien, como siempre». Y a la media hora, pues, entró en coma y murió. ¿no? Eh, o sea, sabemos que hasta el último momento de su vida, eh, con, esto, con esta prueba dura de la enfermedad, apenas con 15 años el chaval, pues estaba estaba en Dios, estaba, estaba en Dios y, y así murió, y así vive, así vive y sigue intercediendo. Así que te voy a, te voy a ir pasando más frases para que hagamos eh, parte 2, parte 3 y, y un long play, o como se diga ahora que no sé muy bien cómo se hizo. Bueno, oye, pues qué pasada. Eh, muchas gracias por bueno, pues por la composición y por interpretarla aquí en vivo y en directo y por hablarnos de corazón a corazón y por querer compartir un poquito del corazón, eh, con, corazón. Con, <ríe> con todos los corazones de, de Radio María. Pues hemos llegado hasta el final del programa. Ya, ya, es así, es así, es la vida. Eh, ¡Qué
2: cosa! Y esperar 15 días más. Sí, oh, sí, sí, vaya, sí,
0: sí, vaya. sí. Habrá que plantearse el hacerlo con más periodicidad eh, dentro de 10 años, cuando que, tengamos más tiempo. Que, que
2: los oyentes no, <ríe> no los escriban. Por...
0: <ríe> sí, que lo pidan, que lo pidan, que escriban cartas pidan. a Radio María. Más <ríe> Rompiendo Moldes. Bueno, pues eso, estamos agradecidos, estamos agradecidos por haber podido escuchar y compartir el testimonio de don Javier Contreras, párroco de la parroquia San José María Escriba de Balaguer, en Alcorcón, que hace un mes y medio sufría una agresión y que reaccionaba pues como un cristiano ¿no? unido al Señor eh, luchando por permanecer en la vida porque no la queremos ¿eh? y, y luego también para seguir sirviendo a su comunidad que pues que lleva haciendo estos como lleva haciendo estos dos años y casi 50 años de sacerdote también una alegría escuchar pues la novedad el grupo tuyo que nos ha traído Álvaro González y esta primicia universal de, de, en Radio María de eh, Carlos la canción inspirada por las frases de Carlos Acutis Por Paola y Pablo Ahora les invitamos a que sigan en Radio María Sigan escuchando y compartiendo la fe eh, En un programa que se llama La aventura de la fe Ciertamente lo es La semana que viene nos, eh, nos Nuestros amigos de Armando Lío Estarán aquí a las 11 de la noche Y nosotros llegaremos dentro de dos semanas eh, Damos gracias a Germán García Que en el control pues, lo ha hecho como, como suele Pues de lujo Muchísimas gracias Germán Que Dios te lo pague y pues nada, nosotros nos despedimos hasta dentro de dos semanas con la certeza de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar.
1: Déjame estar
0: donde estén
1: tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
0: Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Vivir allí donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón. Venga.